1: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bsmart en direct à la mi-journée 12h30-13h et la grande édition du soir, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, une journée de baisse pour les actions européennes, notamment un marché qui est un peu bloqué, il faut le dire, pris en tenaille entre l'aspect sanitaire en Europe, notamment à le retour du stress pandémique et ses conséquences bien sûr sur la, la conjoncture, le marché l'intègre aujourd'hui et puis face à cela, toujours le soutien des banques centrales, le soutien des politiques budgétaires, l'espoir à terme d'un vaccin et d'un traitement, et donc un, un marché qui continue de naviguer à vue dans des, des bornes de fluctuations qui restent bien identifiées par les, les traders, toujours un marché très technique. Le résumé complet de la séance, ce sera dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. On est en pleine saison de publication des résultats, et c'est encore ces publications d'entreprises qui font l'actualité, et qui animent le marché. Aux états unis on notera la respiration de Netflix, on parle de respiration, le titre perd 5-6% en cours de séance à Wall Street après avoir doublé en un an. Mais c'est vrai qu'on voit dans les chiffres du troisième trimestre de Netflix un effet Covid qui s'estompe. Effectivement, le troisième trimestre correspond à la réouverture des économies. On était sur des rythmes de nouveaux abonnés de plus de 10 millions au deuxième trimestre et au premier trimestre. On retombe autour de 2 millions désormais pour Netflix sur le trimestre écoulé. Le marché en attendait peut-être encore un peu plus. A l'inverse, on notera l'envolée d'un titre comme Snap aujourd'hui qui affiche contre toute attente un trimestre bénéficiaire alors ça se joue sur un cent par action mais c'est quand même mieux qu'espérer, le marché attendait une perte pour Snap, euh, au cours de ce, ce troisième trimestre le titre Snap s'envole de plus de 30% à Wall Street et frôle ses plus hauts historiques et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir consacré à une thématique de marché le thème ce soir ce sera l'Asie digitale, l'Asie numérique, on en parlera avec l'un des gérants des équipes d'Amiral Gestion. Journée de baisse pour les marchés actions en Europe. Les éléments clés à retenir, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40 qui sera resté en repli tout au long de la journée. L'indice parisien perd 1,53% à 4853 points dans un volume d'échange d'environ 3 milliards d'euros. La circulation toujours accrue du virus pèse sur les marchés alors que le nombre de contaminations à travers le monde dépasse à présent les 40 millions de personnes. De nombreux pays ont d'ailleurs durci ou comptent durcir leurs mesures de restriction à l'instar de l'Italie, la France, l'Espagne ou encore le Royaume-Uni. L'Irlande et le Pays de Galles sont même allés jusqu'à jusqu'à imposer un reconfinement à leur population qui prendra effet mercredi soit ce soir à minuit pour six semaines Dans ce contexte, les négociations en matière de plan de relance sont toujours en cours aux états unis Démocrates et républicains continuent à négocier aujourd'hui malgré la date limite fixée par Nancy Pelosi à hier soir. Les deux camps sont d'ailleurs optimistes sur la possibilité de trouver un accord même si rien n'est fait pour le moment. Le secrétaire général de la Maison Blanche, Mark Meadows, espérant que l'accord soit trouvé d'ici la fin de la semaine même s'il constate qu'il reste des Divergences, notamment sur les financements dédiés destinés aux États et aux collectivités locales. Si les deux camps veulent que le plan de relance soit voté avant le 3 novembre, il est indispensable qu'ils tombent d'accord ce week-end, selon Nancy Pelosi, afin que le vote puisse avoir lieu avant la fin de la semaine prochaine. Aux États-Unis, toujours, le gouvernement américain a officiellement décidé d'attaquer en justice Google pour atteinte aux droits de la concurrence, dans le but de préserver son monopole en matière de publicité en ligne. Le gouvernement américain qui demande euh, un changement structurel du géant du web. Côté valeurs, à la Bourse de Paris, à présent, Vinci fait état d'un chiffre d'affaires d'un peu plus de 30 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de l'année, soit un recul de 12% par rapport à 2019. Le géant de la construction constate cependant un retour à la normale dans la plupart de ses pôles au troisième trimestre, même s'il ne change rien à ses prévisions de pertes significatives pour 2020. Le groupe est cependant confiant sur sa capacité à rebondir en 2021. Vivendi fait état de son côté d'une croissance de 0,7% de son chiffre d'affaires à change constant au troisième trimestre à environ 4 milliards d'euros une progression due notamment à une hausse des ventes d'Universal Vivendi qui a justement annoncé vouloir introduire en bourse sa filiale Universal Music Group en 2022 une IPO qui permettrait au groupe de rembourser sa dette et de financer le rachat de ses propres actions Worldline annonce de son côté un très large succès de son OPA amical sur Ingenico, Worldline qui possède après 88,64% très exactement du capital du spécialiste de paiement et 83,2% des droits de vote. L'OPA doit d'ailleurs recommencer prochainement mais selon un calendrier qui sera décidé par l'AMF. Somfy signe de son côté la plus forte hausse du SRD suite au relèvement de ses objectifs annuels. Le spécialiste des automatismes d'ouverture de bâtiments affiche une croissance de son chiffre d'affaires sur un an de 22,2% au troisième trimestre. Et aux états unis à présent, Netflix a vu la croissance du nombre de ses abonnés ralentir au troisième trimestre même si ce ralentissement était anticipé après le bond lié au confinement. La contraction est plus forte que prévu à cause notamment de la concurrence sur le secteur de Netflix, à savoir le secteur du streaming. Son chiffre d'affaires au troisième trimestre n'en reste pas moins supérieur aux attentes à 6,4 milliards de dollars. Et Snap Incorporation, la maison mère de Snapchat, publie de son côté euh, des ventes supérieures aux attentes au troisième trimestre, ce qui permet au réseau social de limiter ses pertes trimestrielles. Demain, pas moins de 10 publications d'entreprises sont attendues au sein du CAC 40, parmi lesquelles Dassault Systèmes, Hermès, Atos, Kering ou encore Thales. De nombreuses publications sont également attendues en, en dehors de l'indice phare de la bourse parisienne. Les investisseurs pourront également suivre dans la nuit le débat entre les deux candidats à la Maison Blanche Etats-Unis. Nicolas
1: Pagnaise avec nous en fil rouge tout au long de la journée depuis la salle de Bourse Direct sur Bismart et dans les éditions Smart Bourse évidemment à la mi-journée 12h30 et le soir 18h30. Trois invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Thomas Friedberger nous accompagne ce soir, directeur général de Tikeo IM. Bonsoir et bienvenue Thomas. Ça va, va. Merci d'être avec nous. Merci à Julien Nebensal de, de nous accompagner. Bonsoir Julien. Bonsoir, Vous êtes bien, le bien. président de Future IM et Vincent Chéniaud également avec nous ce soir. Merci d'être là. Bonsoir Vincent. Bonsoir. êtes directeur de la recherche de Generali Investments. On, on, on va parler alors, de, de gros sujets de marché, hein, notamment la, la construction européenne qui se poursuit avec cet embryon peut-être d'actifs européens sans risque. On a vu une émission spectaculaire hier de social bonds européens qui marquent une grande première peut-être dans, dans l'histoire de la dette commune européenne je vends un peu le dossier avant qu'on en parle mais sanitaire first Vincent euh, quelles conséquences économiques est-ce qu'il faut attendre déjà du, du resserrement des, des politiques de santé publique en Europe notamment, ça a l'air d'être assez spécifique à l'Europe pour l'instant quand on regarde le, le monde dans son ensemble et, et quelle est la logique de marché par rapport à ce nouveau tour de vis sanitaire
3: oui, je dois dire que ça, ça demeure un facteur important pour le marché, plus que je ne l'aurais espéré à la fin de l'été. Euh, le, le nombre de cas globalement explose euh, sur un nouveau point haut. Alors en revanche, ce qui est quand même un peu rassurant, c'est qu'en termes de décès, euh, on est sur des chiffres relativement stables, autour de 5000 euh, décès globalement par jour, ce qui est trop, mais ce qui ne monte pas. Alors ça devrait monter un petit peu dans, dans le sillage des, euh, des cas. Mais en tout cas, pour l'instant, la mortalité est quand même nettement moins forte, ce qui permet au gouvernement de, de, de prendre, certes, des mesures de, de restriction, mais des mesures qui ne sont pas aussi dures que ce qu'on a pu connaître au, au printemps. Néanmoins, il est clair que ça a un impact sur l'économie, notamment sur les services. Et on voit déjà, puisque l'indice ISM, services pour le, la, la zone euro euh, était en baisse au mois de septembre et malheureusement va continuer de se dégrader au mois, au mois d'octobre ouais. le secteur manufacturier tient plutôt bien mais clairement euh, c'est un coup dur pour le, le secteur des services alors heureusement euh, je dirais que la résilience est meilleure aux états unis euh, même si là-bas également euh, le nombre de cas est en train d'augmenter et puis surtout il y a la, la, la Chine euh, dont, dont l'économie se, euh, se porte très bien, euh, même si les chiffres du troisième trimestre sont un peu déçus, ils sont quand même bons. Et, et surtout, les détails montrent que euh, la, la croissance euh, en Chine euh, s'élargit euh, en, en, en termes de secteur, et notamment au niveau de, de la demande. Donc c'est clair que c'est un frein, euh, mais pour l'instant, les mesures n'étant pas aussi dures que ce qu'on a connu, ce n'est pas
1: non plus euh, désastreux pour le marché ça ne rend pas caduque totalement le scénario 2021 à ce stade, Vincent Parce que c'est quand même la question qui va vite arriver, hein, si ça dure. Non, nous, nous pensons que le, le, le thème quand même dominant euh, d'ici
3: 2021, fin, fin 2020, début, de, début 2021, c'est quand même le thème de la reprise, euh, même si euh, en effet euh, elle est, est ralentie par, euh, par cette réaccélération du, du covid euh, on pense que la reprise continue et sera facilitée in fine euh, par l'arrivée euh, des, des vaccins. Euh, et à ce niveau-là, les nouvelles sont plutôt positives. Alors on peut se poser des questions sur euh, l'acceptance. Est-ce euh, que les, les gens vont accepter de, euh, de, de, de se faire vacciner La question n'est pas tellement là. À partir du moment où euh, on a suffisamment de vaccins pour le déployer, euh, les, les gouvernements vont pouvoir dire c'est un choix euh, et, et on peut se permettre de réduire les restrictions sociales et économiques donc ça c'est un, un, un point positif et puis il y a également le soutien de politique économique qui se poursuit parce qu'on attend des nouvelles euh, annonces de la part de la FED et encore plus de la part de la BCE avec un plan d'assouplissement quantitatif qui va être étendu
1: aussi bien dans la durée que euh, dans, dans, dans son volume mm. — Julien, je parlais en introduction d'un marché pris en tenaille. Alors l'aspect négatif, c'est l'aspect sanitaire. Mais il y a toujours des sources d'espoir, alors qu'ils ne sont pas encore matérialisés mais sur le plan de la politique monétaire, de la politique budgétaire, sans compter l'espoir à terme d'un vaccin et d'un traitement solide, peut-être aussi avant tout. C'est ce qui fait que le marché reste plutôt bien
0: canalisé, si on regarde les choses de cette manière <coughs> Alors, le, si le marché est canalisé sur les, les actions, parce que sur les obligations, oui. c'est un peu le, les décisions des banques centrales, avec à la marge des variations, mais c'est ça. Sur les actions, c'est plus qu'il y a, c'est toujours le, le TINA. Hein, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que vous pouvez acheter des obligations, bien sûr, avec un rendement négatif ou un peu positif, mais en taux réel qui sera négatif. Euh, et vous avez de l'autre côté la perspective avec les marchés d'actions, euh, bien d'avoir un dividende, peut-être d'avoir une, une amélioration de la valorisation. Évidemment, on s'inquiète du pire. Euh, mais ça, c'est la période mars-avril-mai. Euh, mars, mmh. Cette période est passée. Et donc aujourd'hui, ce n'est plus tellement le sujet. Donc en fait, les actions sont très probablement retenues par en fait, le niveau des taux. Et ça, c'est la même chose qu'on pouvait dire il y a un an ou il y a deux ans. Covid ou pas Covid, d'une certaine manière. Puis est arrivé le choc récessif de, du confinement euh, dans l'OCDE, euh, avec d'abord l'Asie, puis après euh, le, la partie occidentale. Et là... La partie budgétaire est venue jouer son rôle, c'est-à-dire qu'elle a apporté en fait une partie du PIB manquant, non produit, qui est aujourd'hui essentiellement en épargne, puisque les ménages, enfin les entreprises et les agents privés ont plutôt globalement épargné ce qu'ils ont reçu. Donc, ce soutien budgétaire, je ne dis pas que c'est un message d'espoir, mais c'est la possibilité qu'il se passe quelque chose tant dans l'investissement que dans la consommation. Donc, si on regarde aussi les actions sous cet angle, c'est ce sujet qui est là. Maintenant, sur... Là, ce qui se passe parce que vous parlez de stabilité des marchés d'action, enfin le fait que ça tienne ça, ça à mon avis c'est une... des explications plus que plausible. Mais si on regarde le détail, vous avez en fait deux marchés. Vous avez un marché qui est très mauvais et un marché qui est très bon. Et c'est un peu le futur, d'ailleurs, des économies occidentales qui est en train de se dessiner au travers de ça puisque le Covid accentue, pour le coup, euh, les disparités qu'il peut y avoir à l'intérieur des secteurs. Et en ce moment, on a une situation que je trouve particulière. Je n'ai rien à dire sur le sentiment économique parce que sur le plutôt même le sentiment de marché, puisque sur le sentiment de marché, c'est complètement plat depuis trois mois. Il faut s'y attendre. Hein. Quand les marchés consolident, euh, il se passe pas grand-chose. Septembre, octobre, c'est une parfaite zone de consolidation pour les états unis La consolidation est d'ailleurs très, très modérée pour le moment, et peut-être qu'elle va rester comme ça. Donc il y a, je ne peux rien dire sur le sentiment, mais en revanche sur le comportement des prix, ouais. il y a quelque chose d'intéressant, c'est que tout ce qui est très fort a, donne vraiment l'envie de consolider, mais n'y parvient pas, et tout ce qui est très faible donne l'envie de s'écrouler, mais ne s'écroule pas. Donc en fait, on a quelque chose qui est en train de se jouer, est-ce que ça va se passer dans deux semaines ou dans trois mois, je ne sais pas, mais la résolution, ça va être soit un essoufflement des valeurs leaders, Soit une amélioration, enfin, une recovery des valeurs qui sont ouais complètement ouais. détruites, avec une très bonne tenue des valeurs leaders. Moi, j'opte plutôt pour ça, mais ça, c'est. Je m'inscris cette fois-ci dans le cycle économique, mais c'est ça qui est en train de se jouer en ce moment. Donc, derrière cette stabilité, il y a, il y a un combat relativement important pour savoir si, en gros, on va faire une nouvelle patte de hausse sur les marchés d'action.
1: Oui, c'est ça. Bon, quel est votre sentiment par rapport à ça, Thomas Si on essaye de se projeter un peu hein, au-delà du, du bruit de court terme, est-ce qu'on est dans un cycle qui peut être aussi favorable que celui que décrit euh, Julien Nebenzal pour euh, l'année 2021, par exemple
4: mais je crois que l'aspect directionnel passe un peu au second rang, à mon avis, pour l'année 2021, dans la mesure où l'aspect directionnel était quand même très lié au taux d'intérêt. Pour moi, les taux d'intérêt longs ont globalement arrêté de baisser et ont atteint un, un point bas. Au point, oui. point de basse près, ça peut, ça, peut, ça peut varier. Mais enfin, le, le, le gros de la baisse depuis 35 ans, elle est, elle est faite. Et dans ce cadre-là, vous avez d'un côté effectivement des entreprises qui vont très bien. Il accroissent leur avantage compétitif sur les, sur les autres parce qu'elles profitent de conditions de marché extrêmement favorables. Et puis de l'autre côté, vous avez beaucoup de sociétés qui sont dans la survie, qui vont passer les prochaines années à dédier une grosse partie de leur, leur, leur free cash flow pour rembourser leurs dettes. Et donc vous avez cette dispersion qui est un peu la nouvelle forme de correction. Euh, et donc dans tous les secteurs, entre les secteurs à l'intérieur des secteurs, à l'intérieur des pays entre les pays, vous avez cette, cette dispersion là aujourd'hui, qui fait qu'en fait l'aspect euh, directionnel passe un peu à mon avis au, au second plan, ouais. donc c'est vraiment la sélection de valeur qui prend le, qui prend le relais de la, de la de location d'actifs, il va falloir être très, très sélectif, le règne du bêta à mon avis est un petit peu, un petit peu fini d'ailleurs on, on le voit, la, la dispersion aussi entre les performances des asset managers pour une même classe d'actifs est en train de, de, de s'élargir très largement très 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 fortement et ce n'est pas seulement sur les actions c'est aussi sur les obligations, c'est ce aussi dans le non-côté ah, bah. ah, oui. private equity, en dette privée vous avez euh, effectivement le, les deals sur le software et le health care qui sont euh, très chers dans toutes les classes d'actifs ah. et puis euh, sur les secteurs dont personne ne veut euh, où, qui, où, où il y a des, des, des grosses opportunités mais qui sont différentes
1: alors voilà justement <rire> sur, dans une logique d'investissement stratégique, là, oui. euh, comment est-ce que vous vous positionnez chez, chez Tikeo vous avez plutôt envie de regarder du côté des survivants, essayer de chercher ceux qui justement vont s'en sortir avec des histoires de recovery, est-ce qu'on peut encore miser sur les leaders à tout prix Alors
4: les deux en ouais. général. Dans les secteurs qui sont très qualités, donc ceux qui sont identifiés par le marché comme les grands gagnants, on essaye de faire de la value. C'est-à-dire de, de, de profiter du fait qu'on ait des capacités de sourcing importantes dans beaucoup de pays, des, des grosses équipes d'investissement, des grosses capacités d'analyse financière pour essayer de sourcer des deals qui sont un petit peu sous les radars, un peu plus compliqués à, à analyser parce que s'ils ne l'étaient pas, ils seraient aussi chers que, que les autres. Mmh. Donc de la value dans la qualité et puis dans les secteurs value, de faire de la qualité parce que vous avez des, des valeurs dans tous, ces, dans tous ces secteurs massacrés comme les banques, les assureurs, les, les airlines, le tourisme, tout ce qui est lié à la consommation. Vous avez des très belles valeurs qui ont été massacrées avec les autres et là, c'est plutôt un angle situation spécial euh, qui, nous, qui nous intéresse. Ouais. Mais les deux sont très intéressants et le mix des deux dans nos, dans nos fonds, on trouve, apporte un, une balance euh,
1: assez intéressante. Ouais. Euh, mais il y a l'idée d'être contrariant. <rire> Quel que soit l'univers dans lequel on se trouve, il y a l'idée quand même d'être un peu contrariant. Contrariant, oui.
4: Contrariant, mais aussi, il euh, y, y a des méga-trends qu'il ne faut pas ignorer. Ouais. Euh, la digitalisation en est un c'est les, les tartes à la crème habituelles mais la transition énergétique en est un autre et ceux-là il ne faut pas les ignorer par contre il ne faut pas euh, rentrer dans des logiques de bulles non plus euh, et donc c'est pour ça qu'il faut aller sourcer des actifs un peu plus, euh, un peu plus sous les radars quoi.
1: Bon, grande sélectivité, alors sur le marché 2021 là, puisqu'on prend un petit coup d'avance sur, <rire> sur l'actualité euh, Vincent, comment est-ce que vous vous situez chez General Investments L'idée bon, d'une grande rotation, je ne sais pas si le terme est approprié est-ce que c'est quelque chose qu'on peut concevoir, envisager ou est-ce que ça va être beaucoup plus granulaire, beaucoup plus fin qu'une qu simple rotation
3: sectorielle non, je, je partage l'idée de sélectivité. Euh, en effet, on la retrouve également sur le crédit. Nous avons des, des portefeuilles crédit très importants. Et autant on pense qu'effectivement, pour aller du, du chercher du rendement... On peut baisser dans la qualité de crédit et aller notamment jusqu'au WB. Autant il faut le faire avec une grande sélectivité et pour ça, effectivement, il faut des ressources. là Dans ce cas-là, en termes de recherche crédit, avec des analystes qui ont une vue très fine des bilans et des perspectives des entreprises. Après, sur les actions, je crois quand même, en effet, dans les six mois, je crois à une rotation... Euh, vers les euh, secteurs plus, euh, plus cycliques. Euh, parce qu'encore une fois, je pense que l'idée... Le thème de la reprise est, voilà, est toujours en sous-jacent. La, la, reprise, la reprise est là et il y a encore du potentiel. Il faut quand même garder en tête que si on regarde le PIB américain, le PIB américain pourrait croître d'environ 7% au troisième trimestre. Ça fait 30% annualisé. C'est une reprise très forte qu'on attendait. Mais même après ça, le PIB aux États-Unis sera encore 4 points en deçà oui. du niveau d'avant-prise. Oui, oui. 4 points, ça peut paraître peut-être pas énorme, mais en réalité, c'est très important. Si on vient à la grande crise financière, du point haut au point bas, la perte du PIB, c'est 4 points. Et donc malgré tout l'effort de politique économique, malgré le très fort rebond du troisième trimestre, on est toujours en termes de, 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 de destruction économique, de perte de PIB au même niveau qu'au point bas de, de, de la grande crise financière. Donc, c est, c est, il y a encore de la marge pour la reprise. Ça va être appuyé par une politique économique qui reste euh, très, euh, volontariste. très volontariste, très, très expansionniste. Au niveau fiscal américain, alors, est-ce que ça va venir avant l'élection A priori, non, quoique il y a un certain réchauffement. Mais si ce n'est pas le cas, ça viendra après l'élection, surtout si on a une, une vague bleue. Euh, ça viendra de, de, de façon très forte. Et encore une fois, euh, davantage de soutien également des, des banques centrales. Donc, je crois à cette rotation euh, cyclique mais ce sera une rotation de 3 à 6 mois et pas forcément de le, le, le début d'un long train qui verra le, 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 les cycliques ou la value surperformer
1: les, les valeurs de croissance. Mmh. Bon, euh, vous parliez, Julien, d'un essoufflement, enfin dans votre schéma scénario 2021, l'idée d'un essoufflement des grands leaders de marché. Peut-être qu'on peut préciser un peu les choses autour des FANG ou des GAFA ou des GAFAM, on choisit l'acronyme qu'on veut... Euh, est-ce que le marché est tombé amoureux de ces valeurs aujourd'hui Est-ce que c'est un risque aujourd'hui justement pour les investisseurs, la concentration, la taille de ces groupes, leur poids dans les indices, dans la performance des indices Est-ce que le marché est tombé amoureux de ces valeurs
0: Alors justement sur les valeurs leaders, le terme essoufflement, je l'utilisais comme un risque mais je, je disais qu'à mon avis on devrait avoir une stabilité et que la reprise des marchés d'action, si elle se dessine, viendrait plutôt de la reprise des secteurs un peu plus délaissés. D'accord. Euh, mais pour ça, il faut qu'on avance un peu plus dans les parties budgétaires, que ce soit en Europe ou euh, aux états unis Donc sur le sujet, de parmi, parmi ces leaders, il y a évidemment le monde du digital, donc mmh. les, les valeurs euh, qui en bénéficient sur les, les marchés américains. Euh, moi, je, je ne vois pas... J'ai un, un système mais que, qui vient de l'économiste Galbraith, donc ce n'est pas un grand système, mais c'est un système qui a, qui a fait ses preuves parce que c'est au travers de l'analyse de huit grandes crises euh, qu'il a, il a réussi à détecter les éléments qui permettent de penser qu'il y a une bulle et euh, que j'ai utilisé justement en 99 donc je, en 99 ça se voyait parce que là on correspondait exactement à, à ces critères, ils ne sont pas réunis du tout en ce moment, voilà. ils ne sont pas réunis je, je le dis aujourd'hui, je le disais il y, a, il y a un certain temps Il, y a, il y a absolument rien ne correspond à une bulle dans ce qui se passe sur ces valeurs après je, je ne pense pas que l'analyse financière classique par les PER moi je ne l'utilise pas net ne puisse aider beaucoup au raisonnement, mais on peut quand même dire qu'elles sont globalement beaucoup plus fortes et beaucoup moins chères que leurs homologues de l'an 2000. Donc, si justement, là, il y a une bulle, et qu'on regarde de quoi on parle aujourd'hui, on est sur quelque chose qui est différent. Après, il y a la problématique politique pour... Ouais. Alors là, les très grands, les GAFA... Et cette problématique, il bah, y, y en a pour quelques années. C'est hein. le début d'une croisade antitrust, là J'en suis, suis très convaincu, mais je ne le vois pas comme quelque chose d'extrêmement dangereux. Pas forcément négatif je... non, non. pour l'actionnaire de ces groupes Je pense que le politique, qu'il soit américain, républicain ou démocrate, ou qu'il soit européen, ne peut pas faire l'économie de ce qu'il à à qu faut chercher là, dans l'avenir du digital, de la liberté, de la protection des données, mais aussi de la croissance, mais aussi de la fiscalité. Je crois qu'il ne peut pas en faire l'économie. Donc on est en train de voir les premières choses. Mais ce sont des travaux... Il faut, faut toujours. Moi, je garde toujours à l'esprit que les gens qui, aujourd'hui, dirigent, par exemple, Google, ce sont des gens qui, vu là où ils sont aujourd'hui, ont anticipé beaucoup de choses il y a déjà cinq ans. Et cette situation, ils ne peuvent pas être passés à côté oui. non plus. Donc entre la nécessité du politique, la logique d'ailleurs que ça fait, et la qualité de l'administration de ces grands groupes, je pense que des choses très intéressantes peuvent sortir. Euh, si vous voulez un tout petit exemple, hein, mais vraiment euh, c'est presque anecdotique, mais peut-être qu'on en parlera d'ici un an ou deux. Euh, J'ai vu les grandes banques centrales dire que les crypto-monnaies étaient pour elles un sujet intéressant, pas préoccupant et j'ai vu la dernière, que le dernier communiqué de la Banque Centrale Européenne sur de l'intérêt d'avoir un euro crypté, et bien je pense qu'il y a là un matériau très intéressant en concertation avec différents acteurs pour trouver quelque chose du domaine du dynamisme économique, de l'orientation des investissements, du domaine de la fiscalité, mais il va falloir chercher... Et je crois qu'on est en est train d'attaquer ce sujet
1: compromis constructif d'une certaine manière que vous décrivez euh, je, entre je... ces, ces partis politiques business je positif sans doute ouais, non, je non, rassemble mais... les choses non mais c'est intéressant, intéressant parce que positif. hier vous l'avez noté évidemment Julien le titre Google alors Baisser un peu au moment où on a appris que le département de la justice aux états unis lançait officiellement une, une procédure antitrust contre Google, qu'on nous présente comme étant le cas monopolistique le plus, le plus significatif depuis Microsoft Windows en, en 1998. Ça baisse un petit peu avant bourse d'ailleurs. Google a terminé en hausse de
0: 1,5% 1 je crois. Ben oui, ben oui, ben oui. Alors... C'est l'interprétation du jour, du moment. Oui. Il y aura peut-être des, peut des moments d'émotion. Quand <rire> je dis que le politique va s'en emparer, enfin commence à s'en emparer, ce sont des mots doux pour le moment. Il y aura peut-être des, des choses ouais. beaucoup, plus, euh, Dur. beaucoup plus dures et, et des diligences euh, attendues beaucoup plus importantes. Mais ce mouvement, dans son ensemble, ne me semble pas constituer euh, une grande préoccupation à long terme pour à la fois ces grandes entreprises et tout ce que ça contient comme développement économique, nouvelle orientation de, de l'économie en Occident en général, général, enfin dans l'OCDE et puis certaines zones d'Asie. Une position très mesurée.
1: Qu'est-ce que vous en dites Thomas, Thomas Friedberger, là sur le cas légal, État américain contre Google, État américain contre les GAFAM Est-ce que c'est un vent contraire qui peut devenir un peu plus turbulent, perturbant pour les, les actionnaires de ces entreprises ou est-ce que c'est l'idée de quelque chose de assez constructif au final qui pourrait émerger de cette, cette croisade anti-trust
4: comme je l'appelle. Bah, on comprend d'où ça vient, c'est-à-dire que quand vous avez euh, d'un côté euh, les, les, les cinq plus grosses valeurs euh, du S&P 500 qui euh, représentent une part de plus en plus importante non seulement de l'indice mais aussi des profits euh, de l'indice bah, les, les, euh, les, les politiques ont tendance à aller chercher un peu l'argent là, là où il est et puis à s'attaquer à, 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 euh, à des symboles euh, ça sera d'autant plus violent qu'ils pourront prouver que c'est des entreprises qui détruisent des emplois de manière nette, etc. Ce qui est pas ce qui est pas encore euh, évident. Ce n'est pas forcément dans l'intérêt non plus euh, euh, de l'État américain de, 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 de détruire. Euh euh, d'aller euh, au bout de, de l'antitrust. Plusieurs raisons. La première, c'est que si vous regardez tous les cas d'antitrust aux états unis depuis le début du XXe siècle, à chaque fois euh, qu'il y a eu procédure antitrust qui est allée au bout, c'est parce que euh, les, les juges ont pu prouver que euh, le business se faisait au détriment du consommateur américain. Donc, c'est des gens qui fixaient les prix que ce soit Standard Oil, euh, ATT, euh, Microsoft. Là, c'est pas du tout évident euh, qu'il que y ait... Euh, euh, c'est même plutôt déflationniste. Hein. Si vous prenez Amazon, c'est pas, pas, pas forcément euh, inflationniste pour les Ensuite, dans un contexte de tension avec la Chine, euh, où vous avez un État chinois qui, eux, euh, qui lui utilise ces euh, GAFA euh, pour, euh, pour construire un, une vraie machine de guerre euh, sur, euh, sur, la, sur la data, sur l'utilisation de la data, sur l'intelligence artificielle, etc. Est-ce que c'est une bonne idée pour les États-Unis d'aller s'attaquer à ces à champions nationaux dans ce contexte-là Ce n'est pas du tout sûr. Euh, donc tout ça c'est pas et effectivement euh, euh, je suis assez d'accord avec, euh, avec vous euh, les, les niveaux de valorisation alors sauf sur certaines startups certaines IPO où vous avez des, des sociétés effectivement qui ont des des EBITDA très négatifs ouais, y y de valorisation d'un peu de 100 millions hein,
1: oui on a vu mais là mais on, sur les grands, on parle des groupes installés
4: Ouais. Euh, en termes de valorisation c'est euh, relativement, euh, relativement justifié et je dirais que la trajectoire de, ces, de ce secteur là va, va quand même aussi beaucoup dépendre de, euh, des, des taux d'intérêt à long terme parce que c'est des valeurs de croissance donc qui ont profité de la baisse des taux s'il y a un retour même, même mesuré de l'inflation ça peut, ça, ça peut être aussi un, un vent contraire mais sur la procédure antitrust en elle-même euh, ça va prendre très longtemps et c'est pas du tout sûr que ça soit dans l'intérêt euh, général que, que ça aille au bout
1: ouais, L'option du démantèlement final euh, C'est d'une radicalité qui vous fait dire que on n'en est pas là pour l'instant. Pas du tout. Ouais, ouais. Tiens, à propos de taux d'intérêt, alors je sais pas, on va parler de l'Europe dans un instant, mais euh, justement, tiens, on observe là sur les dernières semaines une divergence de dynamique entre les taux longs américains, les taux ouais. longs européens. Vincent, Vincent Chéniot. Alors, les, les taux longs américains ont plutôt tendance à monter légèrement, et, et les taux longs européens ont quand même baissé de 20-25 points de base peut-être là depuis la fin du mois d'août jusqu'à aujourd'hui ou hier. Oui, oui, non, en effet. Les, les taux américains, 10 ans, qui remontent vers les
3: 0,80% positifs, ouais. alors que les taux allemands baissent vers les moins 0,60%. Donc mmh. effectivement, on a eu un, un écartement assez marqué. Je pense que ça, ça s'explique d'abord par les divergences en termes d'inflation, euh, puisque l'inflation sous-jacente en Europe a baissé à 0,4%, euh, même 0,2% si vous excluez le, le tabac et l'alcool. Et donc ça, ce sont des records réco historiques à la, à la baisse, euh, alors que l'inflation américaine a remonté. L'inflation sous-jacente euh, des dépenses de consommation est maintenant à plus 1,6% euh, aux, aux
1: États-Unis et, et a remonté. Donc cette divergence... Ce qu'était le niveau depuis, je vais peut-être dire plusieurs années, je n'ai pas, pas le, la série en tête, mais 1,6 sur le corps PCE, si ouais. vous regardez cette mesure-là d'inflation sous-jacente, c'est ce qu'on avait avant la crise pandémique ouais. Ouais. et c'est ce qu'on retrouve après la crise pandémique. Ouais. Hein.
3: Alors il y, y a eu, euh, bon, en l'occurrence, l'inflation reste trop basse euh, aux États-Unis euh, pour pour, au, au, au bout de la Fed. Donc la Fed va continuer euh, à mener une politique très accommodante et à mon avis euh, va faire des annonces euh, pour rassurer le marché sur le fait qu'elle va continuer sur le même rythme ses achats d'actifs en, en 2021. Euh, mais elle a quand même remonté un petit peu, euh, de façon assez surprenante, alors qu'en Europe, euh, elle baisse. Et en effet, l'inflation, globalement, je pense... Euh, est quand même plombé par le fait qu'on ait des capacités disponibles euh, qui sont très importantes et qui vont euh, grandir encore avec la hausse euh, retardée du, euh, du chômage. Mmh. Donc l'inflation reste, reste basse. Ça, je pense, c'est euh, un élément majeur. Et puis aux États-Unis, on a, on a l'élection qui approche. Et dans le consensus du marché, quand même, le scénario d'une vague bleue euh, de, de, de victoire démocrate, euh, Biden à la présidentielle, mais également... Les démocrates qui pourraient gagner le Sénat. Ce scénario d'une vague bleue a grandi et avec elle vient l'idée d'un stimulus budgétaire extrêmement fort. D'abord d'un second stimulus de 2,2 trillions mais ensuite même sur une optique pluriannuelle des dépenses qui vont augmenter, des dépenses d'infrastructures. Et certes, en face, viendront peut-être des impôts, mais il y a quand même l'idée que dans cette situation économique qui reste difficile, les dépenses vont précéder les impôts. Et donc ça, ça contribue également, je pense, à la, à la modeste remontée des, des taux américains américains. Pourquoi le dollar baisse dans le même temps, alors, Vincent le, le dollar baisse parce que, d'abord... Euh, on a eu un petit coup de mou sur l'appétit sur le risque de mi-septembre mais depuis ça va mieux, les choses se sont stabilisées et donc quand les choses se stabilisent sur l'appétit pour le risque, le dollar a tendance à baisser et puis in fine politique monétaire accommodante euh, avec politique budgétaire expansionniste, c'est quand même pas très bon pour une devise. Se pose à mon avis la question du financement des déficits extérieurs américains qui grandissent euh, au moment même où l'attrait des actifs Américain est probablement un peu moins forte parce que les actions sont relativement chères mmh. par rapport aux autres zones et parce que les taux réels américains se sont effondrés. Et donc la question du financement des déficits extérieurs américains se pose euh, et à mon avis euh, va favoriser une baisse structurelle du, du ouais. dollar à moyen terme. Ouais. Thomas, vous avez un commentaire
4: oui, bah, on, on note quand même une, une repontification légère de la, de la courbe de taux américaine. Je crois que le, le 2 ans, 10 ans, là, à 65 points de base. C'est un, un plus haut depuis, de, depuis un petit bout de temps. Donc on, les banquiers centraux, effectivement, dans leur rhétorique, commencent à dire que l'inflation serait, serait la bienvenue. Il y a quand même des facteurs long terme, à mon avis, enfin, je ne suis, suis pas économiste, mais qui plaident quand même pour un, un retour de l'inflation, même si elle était modérée. Je crois qu'il y a contraction de la population mondiale en âge de travailler depuis une dizaine d'années qui est sur le très long terme alors c'est des effets démocratiques donc c'est long et plutôt inflationniste si vous avez moins de mondialisation c'est quand même plutôt inflationniste etc et donc il se peut quand même à mon avis qu'on ait à, 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 à investir dans un, monde, dans un monde un petit peu plus inflationniste à l'avenir et voilà si j'osais la comparaison je dirais que L'inflation est à l'économiste que le chacarel au, et au grand vin rouge corse. <rire> le chacarel, c'est le, le cépage des, des grands vins. C'est un cépage qui est très difficile à maîtriser. C'est pour ça que les grands ouais. vins corse sont des très grands vins. Euh, mais il est difficile à maîtriser parce qu'il passe de la sous-maturation à la surmaturation très rapidement. Belle et, défense et, des vins corse. Belle défense <rire> des vins corse, remarquerais. Et donc l'inflation, c'est un peu pareil. Je, je, on peut passer de la, de la désinflation à l'inflation assez, assez rapidement. Euh, et, j, et y a, enfin, Nous, on, 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 encore une fois, on n'est on pas des économistes, on est plutôt des gens qui... Qui, qui faisons de la, de la sélection de valeurs mais on planche quand même sur des, sur des scénarios d'investissement en private equity en dette privée, en actif cotés dans un environnement inflationniste ah, qui ne oui. nous est pas arrivé depuis 30 et quelques années ah, donc on reprend les vieux bouquins de, de Soros et Buffett euh, et notamment pour des investissements immobiliers infrastructures etc. c'est quand même assez important je pense de, faire ce, de, de, de planifier ce genre de scénario parce que
1: les horizons d'investissement sont très longs et donc euh, il, faut, il faut en tenir compte à mon avis on m'avait fait l'effet ketchup, mais je n'avais jamais eu l'inflation le, le, et, bah... euh, et les vaincors. C'est très bien, je garde la, je garde la métaphore. Euh, Julien, si vous voulez ajouter quelques mots là, sur ces... Je, je sais que vous avez en tête que l'inflation va remonter, hein, sur, sur un cycle long, j'entends. Hein. Mm. C'est comme ça que vous travaillez, euh, Julien. Vous allez dans ce sens-là, j'imagine.
0: Oui, il y a des cycles courts. Le, par exemple, si on parle de bourse, le, le cycle de kitchen qui fait 3 ans et demi, euh, c'est le plus intéressant. Pour être capable d'évaluer un peu des choses ouais. à raison de 12-18 mois, cest en gestion, ça... Premier horizon, euh, vous avez le cycle des affaires qui fait 7 à 11 ans, le cycle de Clément Juglard. Euh, probablement le point bas était en 2012, donc le nouveau point bas devrait être d'ici de deux ans, quelque chose comme ça. Mais vous avez un cycle qui a été découvert par un Russe, euh, qui est un cycle sur... Initialement, les prix des matières premières, qui s'est notamment concentré sur les prix agricoles, mais qui a été repris par le NBER aux États-Unis dans les années 50, un cycle, on va dire des prix à la production et qu'on retrouve un peu dans les prix à la consommation, qui est d'environ 55 ans environ, et donc avec deux périodes d'environ 27 ans. Euh, qui sont soit un peu euh, de la, du domaine de la compression des prix, la mmh. recherche de la déflation ou le combat contre l'inflation. Et puis une deuxième période qui, elle, est plus, beaucoup plus laxiste sur ce sujet. Et euh, elle se distingue bien à, à des moments qui sont d'environ 3-4 ans où la psychologie, en fait, est, est, est opposée à celle, évidemment, du, du mouvement 27 ans, 27 ans plus tôt. Et quand on écoute Paul Volcker euh, aujourd'hui ou quand on écoute le FMI même encore il y a 5 ans... Et, qu'on écoute les banques centrales aujourd'hui et le FMI aujourd'hui, on a bien compris qu'on est rentré dans cette nouvelle période dans laquelle le paradigme est totalement inversé. Et c'est normal, c'est ce qui, ça fait partie du cycle. Évidemment, on ne peut, on ne peut jamais dire pourquoi l'inflation réapparaît, mmh. parce que on ne sait pas par quel bout elle arrive. Il y a les matières premières, il y a les salaires, il y a les politiques, la géopolitique avec les problématiques de relocalisation de production. Donc on ne sait pas par quel bout elle arrive, ce qu'on sait. C'est Que la résistance à l'inflation et la volonté de l'inflation, ce sont deux choses qui se succèdent avec des périodes qui sont relativement longues qui appartiennent à ouais. du domaine d'une petite génération. En quelque ouais, sorte. Ouais, ouais. Et dans ce contexte, on doit voir alors, selon ces calculs de cycle, on doit voir des points bas de matières premières qui sont autour de 2018. Sur le pétrole, on peut pas dire que ce soit acquis, vu ce qui s'est passé. Ouais, en, on a en, eu des prêts négatifs voilà. en début d'année. Hein. Voilà, donc on sait que sur ce, mais on n'est pas deux déjà deux près dans ces cycles. Est ce on, on était déjà les relativement bas en <rire> ouais, ouais, 2018. Quand on parle de points bas, c'est une, ce sont évidemment des zones. On sait que sur l'or, c'est quelque chose qui est acquis. On commence à voir sur les matières premières que ces problèmes ont acquis. Et en voilà. toute logique, le point euh, haut du dollar doit se situer à peu près là. Et il est là. C'est-à-dire que le dollar, en fait, même si en ce moment, il est en train de baisser, ou, ou disons qu'il a baissé, euh, on va dire, à printemps-été, en fait, son point haut est bien avant, mmh. si on regarde bien l'évolution. De... Et la baisse du dollar, elle est en général concomitante avec l'apparition de l'inflation. C'est concomitant avec une reprise des matières premières. Et ça doit être normalement concomitant avec une des taux qui se, qui se redressent. Sauf que la particularité, tout le monde la connaît, c'est que les banques centrales administrent ouais. une partie des... des... De... Enfin, je crois même maintenant la quasi-totalité de la courbe. Il faut, là, et peut-être pour conclure sur ce point, juste relier leur dernier discours avec ce sujet. C'est-à-dire qu'elles vont vraisemblablement relâcher un peu les achats, à mon sens, parce qu'elles disent qu'elles vont acheter la même quantité. Oui, mais elles ne disent pas à quel prix. Donc ça peut faire varier le prix sur le marché obligataire. Un des prix pourrait être une baisse de 30% du S&P. Là, ça donne envie d'acheter, par exemple. Un autre, c'est l'inflation. C'est pour ça que je rejoins le point sur l'inflation qui est clé en ce moment. C'est vraiment l'outil qui a gardé. Moi, je suis convaincu que les banques centrales veulent, avant tout des taux d'intérêt à long terme négatifs le plus longtemps possible. Ah ouais, des taux réels Donc négatif. elles vont se situer toujours derrière la courbe de l'inflation ah ouais. et surtout demander au gouvernement de continuer à mettre des points de PIB pour essayer de relancer par la consommation, par l'investissement, cette fameuse inflation.
1: Il nous reste 10 minutes. Je voulais qu'on parle de l'Europe. Évidemment, Vincent Chéniot, Generali Investment, est-ce qu'on a vu hier naître un embryon d'actifs sans risque communautaire européen avec une émission obligataire donc, au niveau de l'Union Européenne, social bonds, donc des, des obligations flaguées sociales, à vocation sociale, pour soutenir notamment les mesures de chômage partiel euh, en Europe. L'Union Européenne a déjà émis de la dette mmh. ces dernières années. Hein. Ce n'est pas la, ouais. la première fois, sauf que là, c'est dans des tailles et avec des objectifs sans précédent. Absolument. Alors si vous voulez faire, faire une, une photo
3: un peu de ce, ce marché qu'on appelle des, des quasi-govies, ce ne sont pas des émissions gouvernementales, mais ce sont des quasi et c'est un univers très hétérogène puisque ça inclut des collectivités locales, des agences de type BEI, la Commission européenne. Euh, ce, ce marché fait aujourd environ aujourd'hui 1900 milliards d'euros. Et là, on parle avec le programme Sure euh, qui vise à, à soutenir l'emploi en Europe et le fonds de relance européen. On parle de, de programmes d'environ 900 milliards d'euros. Donc effectivement, ce marché va exploser ouais. en taille. Alors, la, la question de, 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 de capacité d'absorption du, du marché se pose, mais finalement, pas tant que ça, puisque la BCE 230 acheter, milliards de demandes voilà, hier, hein, donc... <rire> de, 230 milliards de demandes, les, les boucs étaient absolument ah oui, paramilieux, historiques. Historique, historique. euh, et de toute façon, on sait que derrière, on a la BCE en backup qui peut acheter jusqu'à 50% de ses tines. Donc, on peut penser... On peut être raisonnablement optimiste sur le fait que euh, ces émissions euh, très importantes vont être absorbées euh, relativement euh, facilement. Il y a un autre thème derrière, vous avez parlé de social bonds, euh, euh, effectivement il y a cette composante ESG. Là on parle de social avec le programme Sure et demain l'année prochaine on parlera de green, ouais. euh, d'environnement euh, avec le, le fonds de relance. C'est peut-être un tiers du fonds de relance qui sera financé pardon, via des green bonds voilà. Et donc, ce marché, également, va croître fortement. Et l'Europe, dans ce secteur, clairement, est, euh, est leader. Et donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Et effectivement, sur l'échiquier obligataire mondial, ça va placer l'Europe dans une position plus, plus forte. Puisque, globalement, on va avoir une demande pour,
1: pour l'ESG qui continue de grimper. Ce sont des eurobonds ou pas, Vincent
3: Oui, alors, ce sont des, des, des eurobonds. Ceci dit, le, le plan de relance européen... Il faut garder en tête que c'est quelque chose d'exceptionnel qui répond à, à, à la crise euh, sanitaire et quelque chose de temporaire. Donc, c'est une réaction très forte, spectaculaire, encourageante, bienvenue. Euh, ça ça montre de la solidarité euh, au sein de, de, de l'Union européenne, mais ça reste quelque chose de temporaire. Est-ce que. Pérenniser ce mécanisme-là qu'on a réussi à mettre en place pour la crise, vous dites, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Euh, il faut euh, probablement. Passer à une politique budgétaire beaucoup plus centralisée. Euh, C'est du donnant-donnant. Euh, L'Europe le, du Nord va accepter de mutualiser de façon pérenne le risque. Euh, simplement si l'Europe du Sud, en particulier, accepte de faire des réformes euh, économiques, structurelles, euh, qui permettent cette convergence euh, économique qui, aujourd'hui, fait, fait défaut. Donc gardons en tête que c'est un effort spectaculaire, bienvenu, mais pour l'instant, euh, on peut, ne on peut pas parler euh, de, 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 de quelque chose de, 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 de
1: durable, en tout cas sur le très long terme. On n'en mmh. est pas encore là. Bon, un actif sans risque européen en période de crise, est-ce que ça peut donner... Euh... Une, une trajectoire encore plus commune euh, à l'Europe, c'est euh, plus qu'un symbole quand même ce qui s'est passé hier, euh, Thomas. Moi, je l'ai vraiment mis à la une comme étant un événement euh, historique. Oui, c'est comme la, la création de ce fonds de relance européen, ouais. hein, en tout cas l'annonce
4: de, de l'intention de le faire, parce que c'est la, la mise en place. ne sera, sera pas évident, non Mais la mise en place sera pas évidente, mais, mais oui, ça. D'ailleurs, le, le mouvement sur l'euro-dollar euh, est également, enfin, le, sur l'euro ouais. en général, d'ailleurs, à saluer ça, puisque ça, je pense que ça enlève pour le coup euh, l'incertitude sur la. Euh, je rappelle quand même que pendant la, en ma, dès le mois de mars, il euh, y, y a beaucoup de cassandres qui ont, euh, qui ont annoncé la, la fin de l'Union européenne, euh, accélérée par la crise du Covid, etc. Euh, je crois que ça, ça, ça a mis fin à, à, à ces, ces spéculations-là pour le moment. Donc c'est plutôt une, une bonne chose pour l'Europe. Euh, et et, et euh, moi, je suis assez heureux également de voir que, l'Europe assume son statut de leader dans euh, cette vague euh, ESG euh, j'espère que ça, 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 ça se traduira par des, du, du très concret et, et que ça ne s'arrêtera pas à des, euh, à, des, à des intentions etc mais je crois qu'il y, y, euh, y a une vraie voie pour l'Europe là qui pour une fois a un avantage compétitif très fort sur, euh, sur la Chine et sur les, les états unis dans ce domaine là et d'ailleurs placer la, la, la transition énergétique et les, les, les questions ESG au, au cœur de la relance économique ça fait beaucoup de sens, notamment si vous relocalisez des supply chain euh, en Europe, vos coûts d'emploi de, de, vont augmenter puisque vous allez payer vos salariés plus cher. La technologie pour faire des économies d'énergie euh, sur vos factures énergétiques, elle existe déjà. C'est très concret, c'est relativement facile à mettre en place. Et donc, c'est un vrai outil de relance, euh, de relance économique. Donc, euh, ces sujets un petit peu ESG, transition énergétique, qui étaient... Euh, euh, Quelque chose de, de bien moralement et puis un secteur en forte croissance qui crée des emplois devient carrément un, un sujet un stratégique ouais, c ça, un de relance.
1: De, de relance. Est-ce que c'est est de cette nature à, à remettre ou à mettre l'Europe au centre des intérêts des investisseurs étrangers Parce que c'est quand même ça le sujet financier aussi à terme. Bon, on, peut, on peut très bien fonctionner tout seul en Europe en circuit fermé, mais est-ce que pour les investisseurs étrangers, c'est aussi un signal bah en tout cas, c'est
4: un, oui un, un signal positif. Ça ne va pas tout faire. Après, euh, on, on, si on regarde ça par le prisme action, euh, effectivement, il y a, on, on peut débattre de la, la, euh, du, du fait que les investisseurs étrangers se sont désintéressés de l'Europe. Euh, ça n'a pas été le cas sur tous les marchés. Si vous regardez les marchés d'actifs non cotés, ça a toujours été un gros centre d'intérêt pour les investisseurs étrangers parce que euh, l'Europe est probablement une des seules zones géographiques crédibles comme alternative euh, aux, aux États-Unis euh, dans la mesure où vous avez... Euh, une une zone politiquement stable, une, des juridictions relativement favorables au business, euh, des, euh, des entreprises performantes, une, un bon système éducatif. Euh, et donc l'Europe, le, euh, à mon avis, reste dans une allocation euh, d'actifs globale pour un fonds de pension, pour un, un fonds souverain, euh, un,
1: un sujet absolument central. Dans l'immobilier aussi, d'ailleurs. Hein. Ouais. Julien, pour conclure mmh. Euh, bon, Est-ce que vous partagez là, les, les commentaires sur l'Europe qui ont pu être euh, faits Puis euh, la question un peu concrète, jusqu'où l'euro euh, peut-il continuer de monter, si c'est le sens de l'histoire
0: <rire> oui, oui, je crois que tout a été dit, euh, pratiquement tout. Je, je suis content de voir qu'en fait une entité supranationale arrive à émettre euh, du papier, parce que c'était finalement un sujet qui a été posé au moment d un, d des premières discussions des eurobonds. Euh, sur la partie... Euh, E et S, la partie E, en fait, c'était quelque chose qui avait déjà été décidé en janvier. On parlait de entre 30 et 50 milliards. Euh, le Covid est venu par là. Donc, on est passé un autre montant et on, fait, on va faire passer un peu le S devant. Euh, et c'est tout à fait logique. Ouais. C'est la séquence. Environnement, social. Oui, voilà. Le, le G n'est pas, pas totalement absent. D'abord, il est présent dans le fonctionnement même de l'Europe, puisqu'on a énormément de décisions qui appartiennent... À la collectivité, c'est-à-dire qu'il faut quand même que tout le monde soit d'accord pour un grand mmh. nombre de mmh. sujets, ce qui, en termes de gouvernance, je, je ne sais pas si c'est optimal, mais c'est un choix qui est significatif. Et quand vous regardez euh, à la fois le, les papiers qui sont liés à l'émission obligataire, mais ce qui est en amont sur la décision du, des différents programmes euh, d'investissement, vous voyez qu'il y a un rapport qui doit être fait sur les investissements de chaque pays, remonté au niveau euh, de l'Europe, qui elle-même, en quelque sorte, rendra des comptes. Donc le G est un peu présent. Et finalement, si l'Europe, qui est une zone majeure économique, en poids en tout cas, peut-être pas en dynamisme, mais en poids, prend cette... Elle a pris cette direction. Hein, elle, elle la confirme bien. Bah, ça veut dire que dès qu'on aura une, une autre grande zone, comme potentiellement la Chine, mais je pense plutôt d'abord euh, aux États-Unis, qui prend une direction analogue, alors peut-être qu'au niveau mondial, on va commencer à... Euh, changer les choses et aller dans les directions souhaitées je crois par une grande majorité des, des gens qui votent une grande majorité s'intéresse au sens large je ne parle pas de parti politique mais s'intéresse au sens large à, à tout ça et puis sur, sur l'Europe elle-même, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Parce que si les partis populistes passent ici ou là en Europe, c'est ce qu'ils avaient déjà compris. La nouvelle commission, pour moi, a été, élue, enfin a été choisie pour ça. Il faut que l'Europe soit présente en... Europe. Enfin, la commission européenne, ouais. l'action européenne soit présente dans chaque pays pour montrer les bénéfices qu'il faut qu'ils vont faut enfin marketer. avoir. Il faut marquer l'Europe. Et social Bond ce n'est pas pour rien. Et c'est pour ça qu'il y a ces bonds et qu'on va continuer jusqu'à la crypto. Et, et l'euro, euh, est... juste parce qu'on n'a plus de temps. Mais l'euro... Je, je pense qu'on va très largement passer le, le dernier plafond des 1,20. Et je, je, je dirais que la zone des 1,25, 1,27 est un strict minimum à horizon 6 à 12 mois. Strict minimum à mon avis.
3: — Pour conclure, Vincent, rapidement. — Positive également structurellement sur l'euro. Maintenant, il faut quand même transformer l'essai. Parce que là, on voit que sur le fonds de relance européen, on bloque sur les détails, notamment sur les questions de l'État de droit oui. hein, en Pologne, en Hongrie. Oui. Donc là, maintenant, il faut, il faut statuer d'ici la fin de l'année pour que, euh, début d'année prochaine, euh, le, le, les, les
1: fonds soient délivrés pour qu'effectivement les, les pays ouais. puissent euh, investir, dépenser et soutenir l'économie. Sujet qui n'était pas officiellement, en tout cas, à l'agenda du dernier sommet européen. Alors, pour cause de Brexit, en plus, qui prend beaucoup de place en ce moment, il y aura un prochain sommet européen, normalement, prévu la semaine prochaine en visio pour traiter, entre autres, des questions sanitaires. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous dans Planète Marché ce soir. Euh, Smart Bourse, euh, c'est euh, en direct jusqu'à 19h30. Thomas Friedberger était avec nous ce soir, directeur général de Ticket OIM. Vincent Chéniaud, directeur de la recherche de General Investments. Et Julien Nebenzal, président de Future IM you Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir en direct. C'est le quart d'heure thématique. Le thème du jour, c'est l'Asie digitale ou l'Asie numérique. On en parle avec Étienne Guichère qui est euh, gérant euh, chez Amiral Gestion. Bonsoir et bienvenue Étienne. Bonsoir, vous êtes Vincent. gérant Action Internationale. Vous occupez notamment du fonds Sextant Autour du Monde. Pourquoi est-ce qu'on parle du digital en Asie Parce que le digital représente plus d'un quart je crois des, des, des positions que vous avez dans ce fonds Sextant Autour du Monde et au sein de ces 26%, c'est le poids du digital, c'est ça, dans, ouais. dans le fond On retrouve euh, euh, des poids très importants sur des pays asiatiques. Alors, l'Asie au sens large, généralement, on dit Asie hors Japon, mais non, ah. pas chez Amiral Gestion. Le Japon est un, un, un poids historique et important dans vos, dans vos positions. Euh, et puis, pour une fois, surtout, on, on va parler de l'Asie hors Chine, peut-être plus précisément. OK, la Chine, les géants digitaux chinois, je crois qu'on les connaît, on les a identifiés. Mais l'idée est de montrer qu'il y a d'autres économies en Asie euh, qui sont des terreaux très fertiles, justement, pour cette thématique et cette Dynamique de numérisation. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet, Étienne
5: Alors, tout à fait. Donc, il y a, pour nous, il y a deux pôles un petit peu différents. Le premier pôle va tourner autour plutôt des pays vraiment émergents, euh, puisque là, on n'a pas, de, on pas de, de, de barrière à l'adoption d'outils ou de produits numériques, ce qui peut être le cas, par exemple, dans les pays occidentaux. Euh, donc, on, on le voit bien avec l'exemple de la Chine, hein, mais le, le futur demain va plutôt être sur le, le Vietnam, la Thaïlande, l'Inde, bien sûr. Donc ce sont des pays qui ont des assez bonnes cultures, on va dire aussi, et des très bons savoir-faire qui, qui même s'exportent. On le sait très bien avec l l'Inde. Oui. Mais c'est le cas également de la Thaïlande ou, ou, ou du Vietnam. Donc ce sont des pays là où on a vraiment de la, une, une très forte croissance, une très forte adoption, plus un potentiel éventuellement à l'international. Donc ça, c'est le, le premier pôle, on va dire, dans nos stratégie autour du digital. Le deuxième pôle, comme vous l'avez dit, qui va se concentrer plutôt sur le Japon. Alors, ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas une mode. Uh, Amiral Gestion s'intéresse au Japon depuis presque 10 ans maintenant. Donc, c'est toujours un, le pays fort au niveau de la, la dimension internationale chez nous. Uh, ici, sur ce qui se passe aujourd'hui, bon, on le sait, le pays a des, uh, un, un souci, on va dire, avec l'âge de la population, une population qui vit. Donc, il y a des, également des freins en termes de, de productivité uh, qui sont là. Donc, le, le, voilà, le gouvernement, le pays se pose beaucoup de questions comme comment essayer d'améliorer ces choses-là et une des réponses, bah c'est tout le numérique, de, Le numérique et la digitalisation. Euh, puisque le, 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 le pays a, des, a des énormes, un énorme potentiel. Hein, Peut-être juste trois chiffres qu'on a, qu a identifiés. Euh, le premier, c'est que sur la, la, la partie juste digitalisation du gouvernement, de l'administration, on parle d'un potentiel de quasiment 8 milliards
1: d'euros. De, Nouveau gouvernement qui arrive, hein. non, mais, qui pousse, qu on n'a voilà, pas tous l'actu voilà. japonaise en tête, mais il y a un changement de, de régime gouvernemental. Euh. Tout à fait, Donc, bon, le, bon. le gouvernement Suga justement qui
5: a fait des annonces très récemment, euh, cette semaine et la semaine dernière, pour pousser très fort sur le digital, ouais. avec une stratégie qui va être dévoilée d'ici à la fin de l'année, mais il y a un très gros focus là-dessus, sur la partie, euh, ce qu'on appelle externalisation, qui est un phénomène qu'on a observé depuis un petit moment déjà en Europe ou aux états unis on, on estime qu'il y a à peu près environ 30 milliards de, 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 de marchés à faire. Et plus important encore, le marché des logiciels au sens large du terme, on est sur à peu près 100 milliards d'euros d'équivalent de, de, de marché à vendre. C'est voilà, juste pour planter un peu le décor en termes de, de marché de potentiel. Euh, ensuite, pour le, pour le contexte, un peu peut-être quelques, quelques anecdotes. Parce qu on en a parlé un petit peu tous les deux. Euh, une anecdote qui est peut-être moins drôle, c'est qu'en fait, il y a eu des, des énormes problèmes pour verser de l'argent aux ménages euh, pendant le, pendant le Covid. Dans la phase de soutien. Oui, parce qu'ils ont eu des problèmes pour, pour que l'argent arrive directement chez, au ménage à cause du manque de digital, on va dire. Voilà pour la petite anecdote un peu plus rigolote. Aujourd'hui, dans les pays développés, euh, les revenus liés au digital dans la musique sont de l'ordre de 80% à peu près. Si on prend les chiffres aux États-Unis, en Europe. Et au Japon, en fait, on est à l'inverse, c'est-à-dire que 75 incroyable. des revenus de la musique au Japon sont encore sur des outils physiques,
1: ouais. Donc, DVD,
5: CD, CD, des vinyles, etc. Donc, ça se incroyable. vend encore beaucoup. Donc, c'est voilà, c'est un exemple. Et Le troisième exemple qu'on voulait souligner, c'est qu'encore pour valider aujourd'hui un très grand nombre de démarches administratives, par exemple quand vous voulez euh, tout simplement acheter un bien immobilier euh, ou enfin, faire d'autres démarches administratives, vous avez un saut. Euh, oui. – pas... Le tampon, hein. voilà. oui,
1: bien. un Il saut. – Il doit
5: être euh, apposé sur chacune des, 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 des documents administratifs. Et donc c'est un vrai frein, surtout en période où on doit limiter les interactions sociales. C'est un vrai frein pour, le... pour pouvoir euh, avancer là-dessus. Et donc le gouvernement a déjà estimé qu'on pouvait, pouvait supprimer 90% des démarches.
1: À ce -là. Oui, oui non mais bon c'est un pays bon quand on connaît pas évidemment c'est un pays qui nous paraît tellement euh, tellement loin avec des pratiques culturelles tellement différentes de chez nous ça mériterait une émission complète on aura peut-être l'occasion d'être plus spécifique sur le Japon encore mais si on revient sur le thème de la digitalisation en Asie alors bon on a vu les enjeux du Japon effectivement ouais. gros retard en termes de digitalisation de numérisation pour d'autres pays de la zone asiatique euh, vous avez cité l'Inde euh, le Vietnam je crois qu'il y a la Thaïlande aussi qui vous intéresse qu'est-ce qui vous intéresse justement dans la dynamique de de, de numérisation de ces, ces pays, Étienne. Euh,
5: bah, alors, sans, avant de parler plus précisément de ces pays-là, d'une manière générale, ce qu'on aime bien, enfin d'une manière générale, mais là c'est encore ouais. plus vrai pour, pour la situation qu'on évoque ensemble, euh, c'est des situations de niche, euh, notamment dans, dans ces pays où en fait il y a assez peu de concurrence. Si vous êtes le leader d'un marché, il y a assez peu de concurrence. Hein, on prend l'exemple de Humanica, qui est une société dont son actionnaire qui est en Thaïlande et qui est le leader sur les, les process et les outils de gestion de ressources humaines, et en particulier de la paye. Donc ils ont 60% de parts de marché sur la paye, donc ils ont très très peu de concurrence. Le marché continue de croître et continue ouais. de prendre des parts de marché. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on aime bien. Un deuxième autre exemple, qui est une de nos, nos de plus grosses convictions, qui est une société qui s'appelle Avante qui est une société japonaise, et qui en fait propose des logiciels qui permettent de consolider tous les comptes euh, financiers. Des bien entreprises sûr. cest ouais. à que si je suis Toyota, j'ai besoin de consolider toutes les filiales dans le monde, ah, oui. Je vais, demander à, je vais utiliser les produits de ouais. et à vente à plus de 50% de parts de marché sur les grosses entreprises ouais. japonaises côté. Donc, c'est vraiment une niche ultra spécialisée avec des énormes barrières à l'entrée, un avantage pour le leader qui est, qui est, qui est très, très important. Donc, ça, c'est le premier élément qu'on aime bien. Euh, le deuxième élément qu'on aime bien, c'est que ces sociétés-là sont de taille relativement modeste. On parle de quelques centaines de millions d'euros de, de capitalisation boursière, ce qui fait que souvent, on a encore le fondateur ou un on va dire un manager assez fort qui est toujours aux manettes, je comprends, et qui a euh, bah dans le cas du Manica par exemple plus de 30% du capital, dans le cas d'Avante à peu près un quart, un quart du capital. Donc on aime bien avoir voilà, des...
1: cet alignement d'intérêts, vous aimez fait. bien
5: On aime bien, c'est vraiment notre philosophie. Après le troisième point qui est intéressant, c'est plus euh, lié tout simplement au bilan, c'est que par rapport historiquement on le sait un peu par rapport au Japon, en si on compare l'Europe et encore plus aux États-Unis, ce sont des sociétés qui sont extrêmement conservatrices. Donc on a beaucoup de, beaucoup de cash au bilan. Alors, ce n'est pas que lié au Japon, hein, mais par exemple, si on prend l'ensemble le, des sociétés en Asie dans ce secteur-là, qu'on détient, euh, elles ont toutes de la trésorerie positive. Et on, il y a un exemple extrême, qui est une société qui s'appelle Prochip au Japon, qui est également dans les, la comptabilité, les logiciels. Aujourd'hui, 40% de la, de la capitalisation boursière.
1: Qui est du cash Ah est
5: oui, d'accord. Cash aujourd'hui. <rire> oui. Plus après, il y a un business qui.
1: Bien, qui bien sûr, de... oui, bien sûr, qui fait du cash flow en plus, Voilà, quoi. Donc, ouais, ça, ouais. ça
5: c'est un, un point de notre gestion. Hein, on pourra en reparler, mais c'est. On aime bien avoir cette société avec beaucoup de trésorerie,
1: très solide, très résiliente, dans les, dans les, surtout dans les, les cycles actuels. En termes de valo, c'est de la tech qui se paye à, 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 quel, à quel niveau de prix, à quel niveau de cherté Est-ce que nous, on est focus sur les, les GAFA, mais puis surtout sur les requêtes du marché américain Est-ce qu'on a les mêmes histoires qui se jouent dans ces, dans ces pays-là Est-ce que c'est beaucoup plus mesuré,
5: raisonnable Non, bon, j'ai envie de dire que c'est à l'image un peu de, notamment sur la partie japonaise, à l'image du Japon de manière un peu plus mesurée, euh, les marchés sont peut-être un peu moins euh, euh, fous que ce qu'on peut observer, notamment aux États-Unis. Donc, peut-être juste deux exemples. Un, une ESN japonaise, qui est un, un intégrateur qui fait du consulting et qui est aussi un intégrateur qui fait de l'outsourcing, euh, qui s'appelle Business Brand Showa, qui est également une small cap. Aujourd'hui, parce ce a aussi beaucoup de cash au bilan, donc on la paye à peu près six fois le résultat d'exploitation. Sur des comparables en Europe, on est plutôt peut-être au moins deux fois le prix, on va dire. Et aux états unis ça peut être trois ou quatre fois, en fait, ah ouais. selon, selon les... Ouais. les C'est pas la même chiffres. échelle. Et, et encore plus vrai sur les, les, les solutions de, de gestion de ressources humaines, euh, dont on a parlé tout à l'heure. Ouais. Une société comme Humanica va se payer peut-être euh, 14, 15 ou peut-être 20 fois selon les, les cycles, les de bourse. Là, aujourd'hui, vous avez des sociétés comparables qui sont un peu en modèle start-up aux états unis On en a identifié une ou deux sur, la même, sur le même créneau. Euh, ça peut monter jusqu'à 50 fois là, le, le résultat d'exploitation. Ouais.
1: On n'a pas parlé de la Chine, juste en un mot, mais pourquoi on n'a pas parlé de la Chine Est-ce que ça veut dire que vous cherchez justement des histoires en dehors des géants technologiques chinois Ce sont des histoires différentes, des histoires à part Alors, déjà, on a du Alibaba dans le fond, mais qu'on a
5: acheté quand il y a eu les premières frictions avec les États-Unis, donc il y a deux ans, il y a eu une très forte correction du marché chinois qu'on a profité pour acheter Alibaba, qui nous semblait un petit peu cher. On est toujours un peu frileux sur la valorisation. Donc, on est très très au fait et très en phase avec le trend à long terme mais on préfère c'est notre style de gestion ah ouais, c'est avoir histoires. des histoires spécifiques, ah ouais, je comprends euh, sur des choses un peu plus niche un peu moins euh, connues des marchés ah ouais, moins grand public voilà ce qui nous permet d'avoir c'est vraiment des ouais. histoires de spécialistes parce qu'il faut aller au Japon il faut aller en Thaïlande pour parler aux gens ouais. euh, et donc on a on pense qu'on a un petit avantage concurrentiel là-dessus alors que c'est moins vrai sur Alibaba
1: Très clair. Merci beaucoup, Etienne. Etienne Guicher qui était avec nous, gérant, membre des équipes de gestion d'Amiral Gestion, gérant Action Internationale, avec notamment ce fonds Sextant Autour du Monde. C'est la fin de Smart Bourse pour ce soir. On se retrouve demain en direct, 12h30, sur Bismart.
0: C'était Smart Bourse avec Itoro.